0: en esta emisión de hoy seguimos conociendo la ciencia de la cruz. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. Todas estas aficiones y purgaciones del espíritu para reengendrarle en vida de espíritu las padece el alma y con estos dolores viene a parir al espíritu de salud. De más de esto, porque por medio de esta noche contemplativa se dispone el alma para venir a la tranquilidad y paz interior, que es tal que excede todo sentido. Conviénele al alma que toda la paz primera, que por cuanto estaba envuelta con imperfecciones no era paz, aunque el alma le parecía, Quiera paz, paz dos veces. Había adquirido la paz del conocimiento sensitivo y espiritual, y se veía rodeada de la plenitud de esta paz en el sentido y en el espíritu. Pero antes tiene que someter al alma a una purificación. Tiene que serle quitada y destruida esta paz para experimentar el cumplimiento de aquella palabra. Quitada y despedida está mi alma de la paz. El alma padece muchos temores, luchas e imaginaciones. Por el sentimiento de estar perdida para siempre, es que traen en el espíritu un dolor y gemido tan profundo que le causa fuertes rugidos y bramidos espirituales, pronunciándolos a veces por la boca y resolviéndose en lágrimas, cuando hay fuerza y virtud para poderlo hacer aunque las menos veces hay este alivio. Con las aguas caudalosas, así este rugido y sentimiento del alma algunas veces crece tanto que anegándola y traspasándola toda, la llena de angustias y dolores espirituales, todos sus afectos profundos y fuerzas sobre todo lo que puede encarecer. Tal es la obra que en ella hace esta noche encubriéndola, de las esperanzas de la luz del día del mismo modo la voluntad es traspasada con estos dolores, dudas y temores que no tienen fin profunda es esta guerra y combate porque la paz que espera ha de ser muy profunda y el dolor espiritual es íntimo y delgado y apurado porque el amor que ha de poseer ha de ser también muy íntimo y apurado «Porque cuanto más íntima y esmerada y pura ha de ser y quedar la obra, tanto más íntima, esmerada y pura ha de ser la labor. Porque el alma ha de venir a poseer y gozar en el estado de perfección a que por medio de esta purgativa noche camina de innumerables bienes, de dones y virtudes. Primero ha de quedarse desnuda, vacía y pobre de ellos». Y le parezca que de ellos está tan lejos que no se puede persuadir que jamás ha de venir a ellos». de amor y transformación. En las angustias de muerte de la noche del espíritu, se han ido calcinando las imperfecciones del alma, al igual que el madero en el fuego. Se libra de toda humedad para poder encenderse en el resplandor del fuego. El fuego que primero pone al alma incandescente y que luego la hace llamear es el amor. Así, se ha realizado lo que anunciaba el segundo verso de la canción de la noche, con ansias en amores inflamada. Es un amor apasionado en el cual queda inflamada, pero es un inflamarse en el espíritu y tan distinto del que se excita en la parte sensitiva como la parte espiritual lo es de los sentidos. Es un amor infuso que se manifiesta más como pasivo que como activo. Tiene ya este amor algo de unión con Dios y así participa algo de sus propiedades. Es decir, que en el alma hay más acciones de Dios que de la misma alma, las cuales se sujetan en ella pasivamente. Aunque el alma lo que aquí hace es dar el consentimiento, más al calor y fuerza y temple y pasión de amor o inflamación. Sólo el amor de Dios que se va uniendo con ella se le pega a través de la purificación oscura el alma se ha preparado de manera maravillosa para la unión en este estado el alma ha de amar con gran fuerza de toda la fuerza y apetito espiritual y sensitivo del alma es una fuerte inflamación de amor donde Dios tiene recogidas todas las fuerzas potencias y apetitos del alma así espirituales como sensitivos, para que toda esta armonía emplee sus fuerzas y virtud en este amor. Así, venga a cumplir, de veras, con el primer precepto. Cuando el alma se siente inflamada y herida de amor, y sin embargo se ve todavía sumida en tinieblas y dudas, sin la dichosa posesión del amor, se despierta en ella el ansia que con todos sus apetitos la lleva hacia Dios. En todas las cosas y pensamientos que en sí revuelven y en todos los negocios y casos que se le ofrecen, ama de muchas maneras y desea y padece en el deseo también a este modo de muchas maneras en todos los tiempos y lugares, no sosegando en cosa. Hácese a esta alma todo angosto, no cabe en sí, no cabe en el cielo ni en la tierra, y llenase de dolores hasta las tinieblas. Es un penar y padecer sin consuelo, y hasta de cierta esperanza de alguna luz y bien espiritual. Su ansioso impulso y su pena crecen continuamente de una parte por las tinieblas espirituales en que se ve sometida, y de otra por el amor de Dios que la inflama. Y sin embargo... En medio de este tormento siente en sí una fuerza que va desapareciendo conforme se retira de ella el peso de la tiniebla. Esto proviene de que esta fuerza del alma era pegada y comunicada pasivamente del fuego tenebroso de amor que en ella investía. De aquí es que, en cesando de investir en ella, cesan las tinieblas y la fuerza y el calor de amor en el alma nos comenta Edith Stein lo siguiente la purificación del alma por medio de este fuego de amor incandescente oscuro y espiritual corresponde a la purificación de los espíritus en la otra vida con un fuego material y tenebroso Así alcanza la pureza del corazón, que no es otra cosa sino el amor y la gracia divina. Es la sabiduría divina que en la oscura contemplación purifica e ilumina las almas. Es la misma sabiduría la que libra a los ángeles de la ignorancia. Es la misma luz divina que ilumina a los ángeles descendiendo desde las más altas jerarquías a las inferiores y de éstas finalmente desciende hasta los hombres. Pero el hombre tiene que aceptar esta contemplación amorosa, la ha de recibir a su modo y muy limitada y penosamente, porque la luz de Dios, que al ángel ilumina, esclareciéndole y suavizándole en amor, por ser puro espíritu dispuesto para la tal infusión, al hombre, por ser impuro y flaco naturalmente, le ilumina, oscureciéndole y dándole pena y aprieto, como hace el sol al ojo enfermo, y le enamora apasionada y aflictivamente, hasta que en este mismo fuego de amor la espiritualice y sutilice, purificándole hasta que con suavidad pueda recibir la infusión de esta amorosa influencia esta ardiente ansia de amor no la siente el alma siempre ni de ordinario al principio de la purificación sino después de que el fuego divino la ha calentado ya durante algún tiempo Entretanto, el entendimiento es iluminado por esta mística y amorosa teología con alguna noticia y lumbre divina ...tan sabrosa y delgadamente... ...que ayudada de ella la voluntad... ...se afervora maravillosamente... ...ardiendo en ella... ...sin ella hacer nada... ...este divino fuego de amor en viva llamas... ...de manera que ya el alma le parece vivo fuego... ...por causa de la viva inteligencia que se le da... ...y este entendimiento de amor... ...con unión de estas dos potencias... Es cosa de gran riqueza y deleite para el alma, porque es cierto toque en la divinidad y ya principio de la perfección de la unión de amor que espera. En estas comunicaciones de la gracia puede amar la voluntad sin entender el entendimiento, así como el entendimiento puede entender sin que ame la voluntad, porque... Pues esta noche oscura de contemplación consta de luz divina y amor. Así como el fuego tiene luz y calor, no es inconveniente que cuando se comunica esta luz amorosa algunas veces hiere más en la voluntad, inflamándola con amor, dejando a oscuras el entendimiento y otras alumbrándole con la luz, dejando seca la voluntad. Esto obrándolo el Señor que infunde como quiere. Esto no está sujeto a las leyes de la vida natural del alma. De hecho, no puede amar si no se entiende primero lo que se ama. Mas por vía sobrenatural bien puede Dios infundir amor y aumentarlo sin infundir ni aumentar distinta inteligencia. Y esto, experimentado, está de muchos espirituales. Algunos que no tienen muy aventajado entendimiento acerca de Dios suelen aventajarse en la voluntad y bástales de la fe infusa por ciencia de entendimiento mediante la cual les infunde Dios caridad y le aumenta y el acto de ella que es amar más aunque no se le aumente la noticia. Naturalmente, esto último no ha de entenderse como si generalmente la fe solo despertara amor sin comunicar conocimiento. Al contrario, por sí misma se dirige ante todo al entendimiento y le descubre la verdad divina. Pero esto sucede de forma oculta y no a la manera del conocimiento natural. Por ello, no necesita poner siempre delante de los ojos una única determinada verdad. Puede también llamarse fe, entregarse a la realidad a la que se refieren todas las verdades de fe, a Dios, y de tal manera puede uno darse que no se piense en él a la luz de ninguna verdad de fe particular, sino que se entregue a él, el incomprensible, ...que encierra en sí... ...la sustancia de toda la verdad de fe... ...y está sobre todas ellas... ...en su incomprensibilidad... ...en tiniebla... ...e indeterminación... ...en este entregarse el alma... ...experimenta estar asida... ...por el Dios misterioso... ...e incomprensible... ...por eso... ...se trata de una... ...oscura contemplación... ...que Dios mismo comunica... ...al alma como luz y amor al mismo tiempo es confusa y oscura para el entendimiento que como en el entendimiento esta noticia que le infunde Dios es general y oscura sin distinción de inteligencia también la voluntad ama generalmente sin distinción alguna de cosa particular entendida pero a veces en esta delicada comunicación se comunica a Dios más y hiere más en la una potencia que en la otra, porque algunas veces se siente más la inteligencia que el amor y otras veces más amor que inteligencia y a veces también todo inteligencia sin ningún amor y a veces todo amor sin ninguna inteligencia, porque se puede comunicar Dios en la una potencia sin la otra. Y así, puede inflamar la voluntad con el toque del calor de su amor, aunque no entienda el entendimiento. Bien como una persona podrá ser calentada en el fuego, aunque no vea el fuego. Pero cuando el conocimiento secreto se desborda en el alma... En medio de estas oscuridades es ilustrada el alma y luce la luz en las tinieblas, con una serenidad y sencillez tan delgada y deleitable al sentido del alma que no se le puede poner nombre unas veces en una manera de sentir de Dios, otras en otra. A pesar de la purificación contemporánea del entendimiento y de la voluntad, la contemplación se siente generalmente con amor en la voluntad, antes de que llegue el entendimiento como conocimiento. Esto se explica por el contraste entre el amor que se experimenta como sufrimiento, pasión, y como acto libre de la voluntad. Aquella inflamación de amor más es pasión de amor que acto libre de la voluntad porque hiere en la sustancia del alma este calor de amor. Y así mueve las afecciones pasivamente. Y así, esta antes se llama pasión de amor que acto libre de la voluntad, el cual en tanto se llama acto de la voluntad en cuanto es libre. Porque estas pasiones y afecciones se reducen a la voluntad. Por eso se dice que si el alma está apasionada en alguna afección, lo está la voluntad. Y así es la verdad porque de esta manera se cautiva la voluntad y pierde su libertad, de manera que la lleve tras sí el ímpetu y fuerza de la pasión. Y por esto podemos decir que esta inflamación de amor es la voluntad, esto es, inflama el apetito de la voluntad, y así esta antes se llama, como decimos, pasión de amor que obra libre de la voluntad. Y porque la pasión receptiva del entendimiento sólo puede recibir la inteligencia desnuda y pasivamente, y esto no puede sin estar purgado, por esto, antes que lo esté, siente el alma menos veces el toque de inteligencia que el de la pasión de amor. Porque para esto no es menester que la voluntad esté tan purgada acerca de las pasiones, pues que aún las pasiones le ayudan a sentir amor apasionado. Esta inflamación y sed de amor, por ser ya aquí del espíritu, es diferentísima de la otra que dijimos en la noche del sentido. Se sienten en el espíritu aunque también el sentido toma parte. Ahí siente de tal forma lo que se siente y aquello de que está privado que cualquier otro tormento de los sentidos nada es en su comparación a pesar de que también esta es mayor que en la primera noche del sentido porque en el interior conoce una falta y un gran bien que con nada se puede medir ya los comienzos de esta noche del espíritu cuando aún no se siente esta inflamación de amor por no haber empezado este fuego de amor Da desde luego Dios al alma Un amor estimable de Dios Tan grande Que como hemos dicho Todo lo más que padece y siente En los trabajos de esta noche Es ansia de pensar Si tiene perdido a Dios Y pensar si está dejado de él Si entonces se pudiera certificar que no está todo perdido y acabado, sino que aquello que pasa es por mejor, y que Dios no está enojado, y no se le daría nada de todas aquellas penas. Antes se holgaría sabiendo que de ello se sirve Dios. Porque es tan grande el amor de estimación que tiene a Dios, que holgaría mucho de morir muchas veces por satisfacerle. Pero cuando ya la llama ha inflamado al alma juntamente con la estimación que ya tiene de Dios, suele cobrar tal fuerza y brío y tal ansia por Dios comunicándosela el calor de amor que con grande osadía sin mirar cosa alguna en la fuerza y embriaguez del amor y deseo hará cosas extrañas e inusitadas por poder encontrarse con el que ama su alma. Y lo dejamos aquí por hoy, invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Edith Stein. Hasta la próxima semana. Muy buenos días en el Señor.